0: Cinco. Cinco amigos que invitan a todo el barrio. Seis. Con muchos colores pintaré. Siete. Escuchamos historias que están de chupete. Ocho. Ocho. Seis y seis con una.
1: historias golosas del presente y del futuro.
2: Yo soy
3: Susana
2: y le voy a cantar una canción. ¿Sapos? que era el río, río río que su traje verde, 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 rita de frío, 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 la señora papa, zapa, zapa, contó, me contó que un amigo mío, mía, mío, mío, mío viajó la Ojos de lechuza, nariz de rato, orejas de elefante, boca de
3: leo, ra.
2: Me gusta jugar, compartir y jugar con mis amiguitos. Yo le consejo a los días que se cuiden mucho, que quieren mucho a sus papás y le caso. Y sean felices con sus familias.
1: Hoy esta golosa no juega en cemento y las calles no son protagonistas. Hoy las casillas bailan desde el campo y el bosque y los números juegan en el río. Hoy esta golosa quiere contar historias con los niños y las niñas de la ciudad para vivir el campo. Pues entre arroyos, sembrados y fauna hay esquinas para contar. ¡Vamos a saltar en la golosa! Desde Aranjuez, unos amigos nos hablan de su solar y cómo tienen un campo en la ciudad.
4: ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Sí! ¿Todos quieren que les cuente un cuento? Pues vamos a comenzar. Cuenta la historia que en los años 1983 una familia consiguieron con mucho esfuerzo una casa en un terreno que había en el barrio Aranjuez. una casa con, donde cupiera toda su familia, un solar inmenso. Nacieron allí sus tres hijas, se enamoraban cada vez más de la casita donde vivían y ayudaban a, a cuidar el solar. Ellos pasaron y pasaron los años cuidando su solar, en los árboles hacían casitas, cosechaban los mangos, había naranjas. Había guayabas.
5: Lo bueno de tener pues cultivos en la casa es porque no nos, no nos toca gastar tanta plata. Pues la, al principio sí porque tenemos que comprar las semillas, pero ya después las plantas van teniendo otros hijos y no nos toca comprar más semillas.
6: Es muy bueno cultivar algo y después comérselo porque uno primero lo ve como una semillita y después se lo come y ya se convierte en un fruto entonces además se ve muy rico porque es cocinado acá sin ningún sin ningunos químicos
4: entonces cuando esas niñas crecieron, resolvieron formar una familia, cada una formar su familia, otra nueva familia, pero no querían abandonar ese espacio tan lindo que tenían. Y querían también ellas que sus hijos nacieran en un espacio así. ¿Me haces un favor? ¿Vas y traes una cebolla puerro antes de empezar ese otro tomate? ¿Me traes por ahí unas siete de cebollitas puerro? Gracias. Eh, estamos haciendo
5: unos aliños para los frijoles, y unos frijoles con un pescado asado y después nos los comemos. Tenemos un estanque con pescados. Yo estoy picando la cebolla para hacer los aliños.
4: En este momento estoy rayando la zanahoria. Los niños del solar tienen tareas. ...de acuerdo a lo que más les gusta... ...y otras tareas que no les gustan tanto... ...pero también las hacen.
3: Eh,
5: yo me llamo Lorena Prieto Restrepo... ...vivo en el solar de Aranjuez... ...y lo que más me gusta del solar... ...es cuidar y alimentar a los animales...
6: Yo me llamo Juan José Cardona Restrepo. Todos cultiven sus propios alimentos y no tengan que pasar necesidades porque no tienen dinero para comprar. Una ciudad con personas con hambre puede ocasionar una guerra. Yo soy Esperanza y lo que más me gusta hacer en el solar es cuidar a los animales. Hay un perro Tres gatos, gallinas, peces, lambrices. Bueno, vienen pájaros y mariposas. <música> tenemos que cultivar más y seguir sembrando y cuidando a todos, todos, todos los seres vivos que tenemos a, a nuestro alrededor. Bueno, mi nombre es Isabel y a mí lo que más me gusta en el solar es recoger todos los frutos Que todos los niños, las personas, eh, cultiven en sus casas todo para, para que ellos mismos puedan tener sus alimentos
4: Este solar guarda secretos y deseos fueron muchos los personajes que conocimos y que juntos seguimos construyendo una historia porque este cuento no termina aquí. Siguen creciendo nuevas experiencias y relatos que contar. Al igual que la tierra, nuestras familias se cultivan con amor y la esperanza de un mundo mejor.
0: Yeah.
1: Desde la Corporación Hogar En la Comuna 10 de Medellín Edgar juega a la golosa Para contar su cuento Y jugar con los campesinos
7: Yo soy Edgar de Muriel Ramírez Tengo 13 años Y estoy en la Corporación Hogar Y hoy le hice un cuento a mi país El cuento se llama... Los campesinos ya no podían sembrar. No nos vengan con el cuento que no alcanza el alimento. Si por dinero se les antoja, matan los bosques. Era hace una vez un pueblo llamado Perlas, en el que el pueblo había muchos campesinos, pero había uno que los representaba. ...se llamaba Germán... ...Germán era un hombre muy creativo... ...a la hora de hacer ofertas de cultivos... ...Germán era alto, gordito... ...y siempre decía con un poncho y un sombrero... ...un día llegó un campesino llamado Antonio... ...Antonio era un hombre a quien le gustaba tener más de dos fincas... ...y le gustaba mucho tener el poder de las tierras... Y él deseaba comprar la propiedad de Germán. No nos engupan con la mentira. De más cosecha por más comida. Si están usando,
0: será posible. Los granos para hacer combustible. Comida para hacer combustible. Será
1: posible. ¡Ah! ¡Qué bonito que tengo este café tal, hombre! Ah, y ya está saliendo, ya, ya. Está riendo el maicito, el choclo para ir a hacer las arepitas y el café tal. Está muy bonito, ¿verdad? ¡Germán! ¡Germán! ¿Qué hombre, yo, hombre? ¿Viene o qué? Café. Hombre, Germán, véndame usted a tierra, hombre. Se va a pegar usted ahí una mata de plátano, de un aguacate, de un pedazo de café. Véndame eso que yo sí pongo a producir eso en forma. ¿Usted para qué pedazo de tierra? No, mi hijo, es que está la tierra que me dejó mi abuelo y luego mi papá y esta es la herencia que yo tengo Lo único que yo tengo cómo va a salir de esto no, Pues para los matas que tiene ahí, venga yo le meto a eso café, yo le meto a eso aguacatico de exportación, hermano, déjeme trabajar No, no, mi hijo, no, déjeme, que aquí vivo yo y esta va a ser la única herencia que yo le voy a dejar a mis hijos No, mira, voy a quebrar papá
7: Él le ofreció dinero a cambio, pero pero siempre decía que no. Ya Antonio estaba harto de que le dijeran que no. Hasta que un día llama a su hijo que vivía en la ciudad. Era un experto haciendo químicos. Entonces él le dijo que, que le hiciera un químico para que nadie volviera a sembrar. Entonces él le dijo que sí, pero que iba a costar mucho dinero. Entonces, eh, hermano dijo que sí. Porque tenía. Quería que nadie sembrara porque él no tenía la propiedad de Antonio. Porque era un envidioso. Ah, no me, la va, no me la va a vender.
1: Espera, yo mando a hacer el químico que tumba todas esas matas a ver si me la vende o no me la vende. A ver si le vuelve a dar si quiere un aguacate de paso de tierra que tienes este ahí. Siembra la
0: tierra con cariño.
7: Entonces al otro día llamó y le dijo que ya estaba. Él fue por él, lanzó una cápsula con un humo muy contaminante que se absorbía por la tierra y no dejaba crecer plantas como café, yuca, papa, lechuga, tomate, tomate de árbol, eh, repollo, brócoli. Caña. Ay, Dios mío, bendito, ¿qué pasa? Que es que ya no me está saliendo, es nada, ya la chocolera se me secó. No, 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 ¿qué vamos a hacer, por Dios? Y desde ese día nadie volvió a, a tener sus cultivos. Con la, al
0: llegar, la huerta vamos a sembrar. Con la al llegar, la huerta vamos a sembrar. Las semillas de
7: Un día llegó un. Una persona del pueblo eh, y le hizo caer en cuenta a, a Germán de que no, no podía hacerle daño solo porque no tenía lo que él quería, no podía hacerle daño a la comunidad y al pueblo. Entonces él cayó en cuenta. Entonces ya cuando él le dijo al hijo que ya se había arrepentido de lo que había hecho, que, que quería arreglar el daño, él hijo le dijo que, que bueno ya hicieron lo mismo pero con un químico bueno y ya. Quitó el malo, el químico bueno hizo que el malo se quitara la tierra. Entonces todo el pueblo se, se volvió a llenar de cultivos. De comida. ¡Eh,
1: mija, qué maravilla de abono orgánico que le echamos a esto, vea! Resucitaron las maticas, ahorita sí estamos felices, por Dios. Volvió el verde, volvió otra vez el cultivo a esta tierra bendita.
7: Yo, yo iba al pueblo de gorda, Gordas, he visto sembrar café... Caña. Para mí un campesino es una persona que le gusta sembrar, cultivar y vivir en el campo. Los campesinos a veces no les va muy bien porque se les dañan sus cultivos, se les mueren los, el ganado y todos en cada rincón de nuestra ciudad necesitamos un campesino y ese es mi cuento para mi país y para todos los campesinos de Colombia.
0: hecho yo bajo la tierra vamos a guardar
8: qué linda forma de pensarte así, suspirando! qué linda forma de quererte así cantando cantando la 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 Paso los días teniéndote así a mi lado Y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando Y así en silencio te grita mi voz cantando La, 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 la
1: golosa de San Carlos nos cuenta de sus días en las montañas
6: Cae en el 6 1, 2, 3, 4 5,
2: 6 Chely Gómez nos contó sobre su vida en el campo desde esta casilla te invitamos a narrar tus espacios
9: mi nombre es Shelly Gómez Jiménez, eh, vivo en la vereda Cañaderal, del municipio de San Carlos, Antioquia. Tengo nueve años y hoy les vengo a hablar so sobre mi casa. Bueno, desde mi casa queda... pues desde mi casa se ven muchas montañas. Eh, se, ven, se ven los árboles amarillos, eh, el ganado. En mi casa tengo gallinas, pollitos. Bueno, las gallinas eh, comen lombrices. Cuando uno les echa hierba, ellas se las comen porque les gusta mucho. Le echamos el maíz pues y la comida. Para traerles la comida... Eh. Hay veces las trae mi hermanito, otras mi papá, mi mamá y yo. Bueno, eh, los gallos tienen... Hay unos blanquitos y otros que son negritos pues de colores. Tienen la cresta alta, más grande pues, eh, Tienen, son como más grandes, eh, tienen la cola más paradita que las gallinas y las gallinas son, hay unas coloraditas, otras blancas, eh, tienen la cresta más bajita en este momento estoy aquí en el gallinero la finquita que nosotros tenemos aquí la conseguimos mi papá le gustó pues papá le gustó la finquita y todo entonces que a comprarla pero no se la querían vender, entonces mmm, don Fernando, el señor pues nos dijo que nos ayudó a conseguir la finquita y así pues la logramos tener...
10: escucho la esquina radio mi nombre es luz estela zapata vivo en el barrio moravia y hoy seré su vecina come libros el cuento que les voy a leer se llama el río mágico
11: mi nombre es José Andrés Cañas García eh, Vivo en el sector de Moravia El río mágico En unas montañas muy lejanas Existía un río mágico Que hacía que todo aquello Que se acercara a él Se
10: convirtiera en vida Las piedras que rodaban por el valle Cayendo a la orilla del río Se convertían en preciosos árboles Que decoraban el paisaje Alrededor del río Las ramas caídas de árboles Y arbustos rodaban
11: hasta el río y se convertían en peces que llenaban el
10: río de vida en este lugar de montañas siempre sucedía lo mismo, el río le daba vida al valle, cerca de esas montañas había un poblado de hombres y mujeres que se movían en coche para ir de un sitio a otro del poblado en vez de ir ardando, los habitantes del pueblo no se daban cuenta de lo que podían provocar si seguían usando el coche para todo, un día apareció una nube
11: muy muy fea sobre el valle y empezó a, a escupir lluvia ácida y contaminación al río, haciendo que todo lo que había a su alrededor fuera
10: perdiendo vida poco a poco. El río, asustado ante tan mala situación, llamó a todos los animales de la zona para explicarles lo que debían de hacer. Cuando todos los animales estaban reunidos alrededor, el río habló, animales del valle, necesito vuestra ayuda, sé que sois buenos y me ayudaráis Una nube negra nos ha invadido y no hay otra solución que visitar el poblado de hombres y mujeres que están provocándola. Deberéis ir allí y explicarles que sus coches están provocando un desastre en el valle. Los animales
11: fueron a avisar al poblado de la situación y todos los hombres y mujeres del poblado se reunieron de una asamblea extraordinaria para tratar el tema. Después de aquella asamblea, el alcalde el alcalde resumió las medidas que iban a tomar en el poblado vecinos y vecinas del pueblo a partir de ahora nos moveremos a pie por el pueblo y no usaremos el coche nada más que para ir a otras ciudades si dejamos morir el, el valle nosotros también moriremos
10: y así fue como poco a poco la nube negra contaminante fue desapareciendo de las montañas y la vida volvió al valle gracias
11: a que los habitantes del poblado entendieron que era malo usar el coche para distancias cortas, fin. Este es el
10: fin del cuento El Río Mágico. Este cuento deja como moraleja que debemos de cuidar el río, no arrojándole basuras y no contaminando tanto el ambiente, porque los más perjudicados van a ser nuestros futuros hijos.
11: 8 de la esquina radio.